1: detalles
0: El asesor especial Robert Mueller concluyó su informe. Sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016 Al cabo al Departamento... de dos años, el fiscal especial Robert Mueller entregó su caja de Pandora sobre la trama rusa al gobierno del presidente Trump
2: Es posible de... que haya una acusación bajo sello en contra del presidente, no vamos a saber
3: El informe más esperado de los últimos dos años ya está listo Robert Mueller terminó su investigación Y ahora, ¿qué sigue? Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos. Viernes 22 de marzo Y estas son las principales noticias Por fin llegó el día El asesor especial Robert Mueller Concluyó su informe Sobre la injerencia rusa En las elecciones del 2016
0: Y se lo entregó al Departamento de Justicia Ahora lo estudia el Procurador General Tendremos reacciones
2: Empezamos
3: Esta semana en Politicando Tenemos una edición más temprana de lo normal Para explicar Qué se puede esperar ahora Que el fiscal especial Robert Mueller Cerró su investigación Sobre el llamado Russiagate La supuesta colusión entre la campaña republicana y operarios rusos para perjudicar a Hillary Clinton. Este es su un noticiero Univisión, con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, por fin. Después de casi dos años de espera, el asesor especial Robert Mueller concluyó su investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016. Y la... Esta era la noticia más esperada en círculos políticos en Washington. Pero la expectativa no se disipó. Pasó de lo que haría Robert Mueller a lo que hará el fiscal general William Barr y qué será lo que permitirá que sea del conocimiento del Congreso y del público, como explicaba la corresponsal de Univision Noticias en Washington, Claudia Uceda.
0: En una carta a miembros del comité judicial de ambas cámaras, Bart indica que podría estar listo para darles un resumen de las principales conclusiones del reporte tan pronto como este fin de semana. Agrega que consultará con su subsecretario de Justicia, Rob Rosenstein, y dice estar comprometido con manejar el informe con la mayor transparencia posible. Barr decidirá cuáles serán los próximos pasos a seguir. La Casa Blanca Blanca indicó que esperan sus indicaciones y sostuvo que no ha recibido ni revisado el reporte.
3: La pregunta central es si en el informe de Mueller hay indicios de culpabilidad que permitan responsabilizar al presidente Donald Trump de algún crimen o conducta indebida. Pero eso es Justamente lo que posiblemente no vayamos a saber, o al menos no por ahora. Además de que no es tan simple acusar a un presidente en ejercicio. De hecho, eso no se hace según las normas del Departamento de Justicia. Sobre todo esto, conversamos con Joseph Malouf, un abogado constitucionalista que ha estado siguiendo desde el principio los pormenores del caso y el trabajo de Robert Mueller. Doctor Maluf, nuevamente, muchísimas gracias por atendernos en sábado. Así que hay que hacer la aclaratoria a las personas que escuchan nuestro podcast que es muy posible que en el momento que salga esta información sea modificada por algunos nuevos hallazgos. Así que tratemos de hablar de lo que sabemos y tratemos de proyectar qué puede pasar a partir de ahora. ¿no?
2: Claro. Sabemos que no hay más acusaciones pendientes. Eso es importante en particular porque Donald Trump Jr. y Jared Kushner estuvieron reunidos en la torre eh, del presidente Trump en esa época candidato con una abogada rusa y otros miembros uh, rusos eh, con, con conexiones con Rusia sobre información dañina en contra de Hillary Clinton, algo que es ilegal bajo la ley electoral de este país. Um, y no escuchamos que hay una acusación en contra de él, Uh, o, de, o de Donald Trump Jr., Jared Kushner, eso es una buena noticia para el presidente y sabemos eso.
3: Perdón, ¿eso significa que ninguno de ellos va a ser procesado por acusaciones que salgan de la Fiscalía Especial o que el Departamento de Justicia no va a tratar de presentar ningún caso contra, en contra de ellos?
2: Muy probable que significa que no van a haber cargos en contra de ellos porque parte del mandato de Mueller era investigar si de alguna manera la campaña del presidente y Rusia eh, coordinaron obtener ayuda de Rusia para ganar las elecciones, algo que sería ilegal. Y, consecuentemente, siendo el mandato de Mueller, creo que hubiera sido apropiado que él presentara acusaciones de arresto. Ahora, esto no quiere decir de que no haya todavía una posibilidad de que el distrito del sur de Nueva York, que ha hecho, hizo el caso de Michael Cohen, por ejemplo, que ellos puedan presentar cargos porque la Torre de Nueva York, en donde la reunión ocurrió, está localizada en el Distrito Sur de Nueva York. Así que ellos tuvieran jurisdicción. Así que hay una remota posibilidad de que Mueller haya hecho una referencia criminal, o sea, referir el caso para considerarse hacerse un caso criminal. Pero me sorprendería porque ese era parte de su mandato.
3: Eso significa que la Casa Blanca puede cantar victoria y el presidente puede ver eh, reforzada su idea de que todos estos casi dos años de investigación fueron una cacería de brujas entonces?
2: No necesariamente, eh, la ley criminal, el código criminal es algo diferente de un juicio político así que puede haber conducta suficiente para hacer un juicio político pero no suficiente para poder hacer un caso criminal uh, aunque el presidente, tienes toda la razón, va a tratar de reclamar de que él ganó, esto es un triunfo y que no había colusión como él lo había dicho.
3: Ahora, el interés aquí es saber qué sabía o qué hizo el presidente Donald Trump. Ahora, hay un, un problema aquí dicotómico, porque por definición, el Departamento de Justicia, sus normas le impiden presentar un cargo criminal en contra de un presidente en ejercicio. Y por tanto, si no lo va a hacer, entendemos que el fiscal William Barr tampoco debería decir si en el informe hay algún tipo de indicio de sospecha sobre el presidente. Uh -huh. Entonces, no vamos a saber si el presidente puede ser acusado de algo, pero no vamos a saber tampoco si el fiscal general, el fiscal especial Müller, encontró algún tipo de indicio, ¿no?
2: Claro, es muy interesante por esta norma del Departamento de Justicia. Ahora, podríamos Pensar, ¿no? El caso de Michael Cohen.
3: ¿Te recuerdas
2: que en cuando él se declaró culpable, él dijo que él había cometido un crimen, de varios que se declaró culpable, de pagar a una artista de pornografía y a una modelo de Playboy eh, 280 mil dólares en violación de la ley electoral pero él dijo que lo hizo bajo la dirección y las órdenes del de individuo número uno, y todos sabemos que el individuo número uno es el presidente de Estados Unidos record, Donald J. Trump. Ahora, si el principal de ese crimen es el presidente, y si una persona que está debajo del presidente, que está simplemente ejecutando la orden del presidente, tiene que ir a cárcel, en parte por eso, no tuviera sentido que el presidente que se beneficia principalmente y que ordena que se cometa ese crimen, se pueda salir con todas las sin consecuencias. Así que eh, es posible que haya una acusación bajo sello en contra del presidente. Eh, y eso significa que porque hay un límite de cinco años para poder hacer este cargo que ahora va a extenderse todo el tiempo que sea necesario hasta que el presidente no esté en la Casa Blanca y entonces la acusación se le sirve al presidente. Pero
3: le pregunto de nuevo, ¿no vamos a saber si el presidente puede ser entonces acusado o no?
2: Correcto, no vamos a saber. Si hay una acusación con pruebas más allá de una duda razonable el gobierno va a presentar todos esos hechos. Pero si hay una decisión, ya sea porque él es el presidente en este momento o porque las pruebas no son contundentes a nivel criminal, eso significa que no vamos a saberlo, porque la, el Departamento de Justicia ha indicado, eh, el diputado Rod Rosenstein, de que a menos que una persona uh, tengan pruebas y le van a acusar, que nosotros no vamos a saber si esa persona, tal vez hizo cosas malas, pero no fueron suficientes para llegar a nivel de un crimen. Así que tal vez no sepamos si hay algo en contra de los hijos del presidente o su familia porque no fueron acusados.
3: El fiscal general William Barr se ha comprometido con el Congreso en presentarle lo antes posible las conclusiones generales del informe de Mueller. Insisto que es posible que mientras estamos hablando de esto, esa información está cambiando. Pero eh, el Congreso votó la semana pasada para que todo el informe de Müller sea hecho público. ¿Qué posibilidades cree usted que eso vaya a suceder? Porque entendemos que el fiscal general no tiene la obligación de presentar esta información.
2: Absolutamente. Creo que tenemos una gran posibilidad de ver el reporte en su totalidad. Yo creo que es eso porque este país, cuando el pueblo exige algo, eventualmente se convierte en una ley o en una realidad. Yo creo que la conclusión, la parte de la conclusión eh, eh, ...puede ser suficiente para la pregunta más grande que todos tenemos... ...y es si hubo o no hubo coordinación, porque colusión no es un crimen... ...si hubo o no hubo coordinación entre la campaña y Rusia para ganar las elecciones... ...y si el presidente sabía eso o tomó parte en eso. Esa conclusión es importante, yo creo que va a ser difícil que William Barr pueda publicar... ...una conclusión eh, sin eh, a, mencionar eso, y esa es la pregunta más grande pero uh, si ese es el hecho no lo vamos a saber.
3: Pero el Congreso puede con pocas cosas someter al presidente a un impeachment y podría tomar elementos de este informe justamente, ¿no? Eh, el Congreso no necesita los altos estándares que se le exigirían a una corte para demostrar la culpabilidad de alguien en un juicio político.
2: Oh, absolutamente. Yo creo que el Congreso quiere hacer un juicio político, pero quieren ver algo, quieren ver una prueba que vaya a ser clara, una prueba que diga este presidente eh, habló con uh, esta persona o dio esta orden directamente para poder hacerlo. De otra manera, eh, hacer un juicio político sin el apoyo de los republicanos es, puede tener consecuencias negativas en contra de los demócratas. O sea, para ganar un juicio político, aunque comience en la Cámara Baja con el 51%, necesitas 67 votos en el Senado. Y eso significa que 18 republicanos tienen que votar para, para condenar al presidente. Si eso no ocurre, te vas a dar cuenta de lo que pasó con Bill Clinton, que cuando él terminó su juicio de impugnación o, o juicio político, esencialmente su nivel de apruebe subió.
3: Porque la gente habrá percibido que se trató de una persecución al presidente, Exacto. justamente, que es lo que trata el presidente Donald Trump de proyectar en este caso.
2: Absolutamente. Esa es una estrategia, es... Para mí, transparente. Él quiere y se llama a sí mismo un, una víctima.
3: Esta normativa del Departamento de Justicia de no presentar información en los casos que no vayan a ser seguidos con una acusación en un tribunal, se trata de proteger el nombre de las personas porque no habrían suficientes indicios como para determinar la culpabilidad de alguien y entonces, por tanto, el Departamento de Justicia no tendría por qué dañar la reputación de un individuo si se conociera el informe completo, se pasara al Congreso y llegara al dominio público, ¿no se estaría faltando a esa obligación que tiene el, el sistema de justicia de no perjudicar el buen nombre de las personas sin razón?
2: Bueno, es eh, muy interesante. Esa pregunta es, es una razón por la cual no estamos claros si la información se va a hacer pública en su totalidad o si parte de la información va a ser bloqueada o redactada para evitar que víctimas eh, que no van a ser acusadas sufran. Ahora, uno de los problemas más grandes que tenemos acá es que hay personas que están en el ambiente político y pueden ser acusados de juicio político. El presidente, principalmente. Como presidente de esta nación, él puede ser acusado por comportamiento o conducta que no sea criminal, pero que sea inapropiada. Y, consecuentemente, es importante saber esa información. Así que es muy probable que vas a ver partes redactadas o omitidas o bloqueadas en el reporte para evitar ese tipo de demanda. Pero no creo que lo vas a ver con relación al presidente. Porque el presidente, obviamente, eh, está en una posición distinta. La razón por la cual no lo pueden acusar a él es porque es el presidente.
3: Good morning. I'm here to give you an update on the FBI's investigation. Esto nos recuerda mucho lo que pasó a mediados de 2015 Cuando el entonces jefe del FBI, James Cumming Presentó conclusiones sobre su investigación a Hillary Clinton Entonces candidata a presidencial demócrata Y el uso que hizo de correos privados durante su tiempo como secretaria de Estado en ese entonces, Comey fue criticado por haber presentado conclusiones de una investigación que precisamente no llevó a una acusación formal ante, por parte del Departamento de Justicia. ¿No estaríamos repitiendo el mismo caso aquí? Bueno,
2: estamos tratando de evitar ese mismo caso aquí. Y por eso es que el Departamento de Justicia encontró que James Comey había violado una regla importante. Y la regla que mencionamos ahora, no hablar mal de una persona si no le vas a acusar de un crimen y solo le acusas a ella o a él si hay pruebas más allá de una duda razonable para hacerlo. Y eso es algo que James Comey eh, cometió un grave error. Yo creo que esa es una parte que él no lo reconoce. Él dice que él estaba pensando en la nación cuando al final del día lo que él hizo pudo haber afectado el resultado de las elecciones. Así que eh, el concepto de hablar mal de una persona, es decir, eh, tiene suerte de que no le acusé porque no fue tan serio, pero fue serio de todos modos, ese tipo de castigo público, mucho menos de un candidato a la presidencia con días antes de las elecciones, fue un error grave. Y el Departamento de Justicia quiere evitar que eso se vuelva a repetir.
3: O sea que quedamos... Aquí en un proceso circular, el hecho es que no vamos a saber lo que mucha gente quiere saber, que es si el presidente Trump puede ser acusado de algún tipo de conducta criminal por esta supuesta colusión que estaba investigando el fiscal Robert Mueller.
2: Probablemente, pero va a haber suficiente información, espero yo, que vaya a poder darnos una idea clara si la campaña del presidente colaboró intencionalmente con los rusos y, uh, y si no lo hicieron, yo creo que el, el Congreso va a tener que hacer su propia investigación, aunque eh, lleve tiempo, para determinar si el presidente coordinó. Tal vez coordinar en la forma que él lo hizo no es suficientemente serio para llegar a ser un crimen, pero eso no quiere decir que no sea serio para perder la presidencia.
3: Bueno, doctor Maluf, nuevamente le agradezco que nos haya atendido en sábado. Me disculpo por haberle alterado el no. fin de semana, pero en todo caso la culpa es de Robert Mueller, Exacto. que presentó esto a las 5 de la tarde de un viernes. Un
2: placer. Gracias por invitarme.
3: Aunque la Casa Blanca diga que el informe de Mueller exonera al presidente y su campaña, es casi seguro que los detractores del presidente no vayan a verse convencidos y que sigan presionando al Congreso para que le abra un juicio político con miras a su destitución. Lo más seguro es que los próximos dos años, hasta las elecciones del 2020, vayan a seguir dominados por toda esta polémica en torno a Trump, quien con toda seguridad la seguirá usando para victimizarse y aglutinar a su base electoral. Como decíamos, estamos metidos en un problema político circular. Hasta aquí llega esta edición de Politiqueando. Me despido de ustedes. Soy Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Como siempre, les invito a que si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. Hasta la próxima, que en este caso podría ser más pronto que de costumbre si la noticia sobre el informe Mueller cambia sustancialmente.